0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda à primeira edição do Eleições no JC, eleições 2022, né? Há 82 dias das eleições gerais de outubro, o Jovens Cronistas dá um passo importante na sua cobertura das eleições com este programa especial sobre as articulações eleitorais no estado do Rio de Janeiro. Com o cronista, você, espectador, espectador, já está vendo ele aí, o Arthur Luiz, né? O nosso cronista lá no Rio de Janeiro. Aqui na TV Jovens Cronistas, você vai poder acompanhar programas especiais, transmissões de eventos de campanha, inclusive já na semana que vem teremos aí as convenções partidárias, aquelas que foram possíveis a gente transmitir ao vivo aqui e faremos isto. Também teremos, claro, as tradicionais entrevistas com candidatos e candidatas pelo país afora. Além, claro, daquela tradicional cobertura no dia do pleito, lá em 2 de outubro. A melhor e mais completa cobertura independente das eleições, você, espectador e espectadora, encontra aqui no Eleições no JC. Como vai Arthur Luiz? Fazia tempo, hein? Fazia tempo que eu não cumprimentava você ao vivo. Arthur Luiz, como vai? Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao eleições do JC.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo mundo que está nos vendo, mas também quem está nos ouvindo. né? Eu sempre tenho mania de falar, porque eu, pelo menos, né, tenho muita mania de ficar fazendo comida, fazendo as outras coisas, enquanto eu fico escutando YouTube, né? Então, sempre, sempre ajuda. Bem, o Rio de Janeiro, como sempre, o Rio de Janeiro né, Aquela, aquelas coisas estranhas. Hoje eu até pensei que ia dar uma chuva bem pesada, por sorte, entre aspas, não houve uma chuva pesada, é... só ventou pra caramba a ponto de eu ficar com medo, andar com casaco e em 30 minutos sentir um calor insuportável do Rio de Janeiro, né, é... e tirando é, as notícias ruins que nós temos, né, uma que tem a ver com o Rio de Janeiro, que tem a ver com o Eleição, mas eu falo depois que a questão da tentativa é de confusão criada é, quando Lula tava aqui, né? Na quinta-feira e o caso horrível é do, do Marcelo que foi é, assassinado. Vai ter até um ato, acho que no MASP, né? O, o Rio de Janeiro ainda não sei ainda dia específico do ato. É, mas, tirando isso, o Rio de Janeiro com algumas informações interessantes Mas aí a gente vai falando para frente É isso, e saudade de todo mundo, por óbvio é, Entre aspas, né? porque a gente sempre fica fazendo piada Sempre fica conversando lá no nosso grupo Mas ao vivo mesmo, bastante saudade de todos vocês
0: Estou aí, hoje... Terça-feira, 12 de julho de 2022, 20 horas 37 minutos pelo horário de Brasília. Arthur Luiz, vamos começar, então, é... passando a, a, ao nosso público é... a quantidade de pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. É... Hoje, aí, né, as pré-candidaturas que ainda devem passar pelo respaldo devem ser chanceladas nas convenções partidárias que começam, como eu disse já na abertura do programa, na semana que vem. É, nós temos aí no Rio de Janeiro nove pré-candidaturas. Destas nove pré-candidaturas, é, uma é a oficial do presidente Bolsonaro, né, a que está com o governo federal, que é a do atual governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que é filiado ao Partido Liberal, o mesmo partido do presidente Bolsonaro. E temos algumas pré-candidaturas por hora, né, pré-candidaturas, que uma é a pré-candidatura do ex-presidente Lula, né? o que é apoiada pela pré-candidatura do ex-presidente Lula, que é a pré-candidatura do deputado federal Marcelo Freixo, do PSB. Mas há também, pelo menos, duas outras pré-candidaturas que buscam esse apoio do ex-presidente Lula, né? que é a pré-candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro do Rodrigo Neves, do, pelo PDT, ex-prefeito de Niterói, e também a pré-candidatura do Felipe Santa Cruz, do PSD, né? que é o mesmo partido do prefeito da capital aí do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Como que você, Arthur Luiz, está enxergando essas movimentações ainda em pré-campanha? Né? Quantos desses nove pré-candidatos devem, de fato, chegar na sua avaliação, devem chegar lá na urna, devem estar lá disponíveis na, na urna eletrônica em 2 de outubro? Né? Eu falo isso porque alguns podem ficar pelo caminho. À vontade, Arthur Luiz. Bem, é...
1: a gente tem diversas candidaturas extremamente antigas e conhecidas, né, do, do, do de Rio de Janeiro, como como eu gosto de brincar, o Sairo Garcia vai aparecer, é, né, o, o, o certo pessoal que já está já presente. Creio eu, é, eu posso até estar tá, é, equivocado em certas questões é, ainda, né, mas é, parece, é, ao menos parece por enquanto que a questão é, de certas pré-candidaturas, é, algumas conversas parecem que estão ocorrendo de uma forma um pouco, um pouco calma ainda, não de forma acalorada. Né? É, isso daí eu falo sobre, sobre a, é, é, a questão do Freixo, que teve até ato já com o Freixo, mas entra muito para a questão de uma candidatura de fato de esquerda, né? como sendo Freixo e o Rodrigo Neves. Se vão ser duas candidaturas mesmo, você se vai ser uma candidatura. A gente teve até algumas coisas meio bizarras aqui, que o Eduardo Serra apareceu com uma quantidade razoável de votos, mas isso quase sempre acontece com o Eduardo Serra e ele acaba quase sempre sumindo depois, porque eu tenho quase certeza, eu posso estar equivocado, mas o fato dele receber bastante voto, depois perder bastante voto, eu sempre acho que deve ser porque alguém deve achar que é o José Serra e não o Eduardo Serra e aí sempre acontece de falar um serra, serra político, é o serra-serra é político, é o, é, é o José Serra e o pessoal vai dando voto e depois é, acaba diminuindo. A preocupação atual que se tem aqui é, se dá ao fato é, da candidatura da qual o presidente Bolsonaro está, entre aspas, também apoiando, porque o Cláudio Castro está conversando é, meio que com todo mundo, né, como, como eu gosto de falar, o nosso querido Gaguinho, porque... Né, é, é, assim, eu acho que talvez seja a primeira vez que eu conheço algum, algum político é, que seja do âmbito é, executivo, que seja bastante gago. Né? Eu já fui muito gago, fui a nível quadroclástico já. Hoje em dia eu já estou já bem melhor. Já. Mas eu acho que a preocupação... É, meio que a preocupação maior que se tem... É, Aqui, pelo menos, do qual, do qual eu vejo, é uma tentativa de tentar retirar a palanque é, é, do Bolsonaro. E a maior preocupação que se tem é o interior. Porque, de uma forma histórica, no Rio de Janeiro, se tem um pouco de dificuldade de conseguir voto é, no interior para certos candidatos. Né? O PT sempre teve uma facilidade de conseguir voto no interior, na capital, Não mas sem uma, é, um nome direto é, do PT é, vai se depender daquela, daquela troca de votos né, que a gente fala. É o Lula indo nos lugares, as pessoas do PT indo nos lugares e falando o nome do fecho para poder é, crescer o nome do fecho é, no interior. E o que me causa um pouco de confusão ainda mental porque não tem como não se ter confusão mental nessa questão, é a situação do Eduardo Paes, que não vê crescendo o seu, o seu candidato, quem ele está apoiando, e também fica naquela dúvida, é, quem de fato vai apoiar, porque o Eduardo Paz eu esqueci de te, de te enviar o vídeo, depois eu vou ver, enquanto você estiver falando, eu... É, é, eu te mando, mas, o, mas o, o Eduardo Paz ganhou uma placa né, de cidadão de Maricá, né, Maricá do qual ele falou é, muita coisa ruim na época que ele mandou aquele áudio para o Lula né, e que deu uma confusão generalizada, mas estava lá em Maricá brincando bastante, conversando bastante com gente do próprio PT, então pode até ser uma uma questão do que vai acontecer lá na frente, se vão conseguir criar um certo palanque, conseguir alguma coisa para poder facilitar uma candidatura, provavelmente, né do Freixo, no caso, para tentar dificultar ao máximo
0: é, uma vitória do Cláudio Castro. Ô Arthur, nós temos o um vídeo aqui, inclusive podemos soltar agora, se você quiser, só para que o nosso público entenda... né Esse vídeo o... é
1: maravilhoso.
0: O, o Serra... Né, o, o Serra é o Eduardo Serra do Partido Comunista Brasileiro. Só para quem é de fora do Rio de Janeiro, né, talvez não, não, não esteja por dentro. Então, Eduardo Serra do Partido Comunista Brasileiro. E em entrevista ao Globo, ele foi perguntado sobre isso. né Ele foi perguntado: é, o senhor apareceu? A pergunta foi essa: o senhor apareceu é, entre 4% e 5% em pesquisas recentes? É a confusão de seu nome com o do ex-ministro José Serra aqui atribui o desempenho, aí ele respondeu que a maioria da população nem sabe quem é o José Serra mas sabe o que é o PCB, e aí ele diz assim que ele é alguém que tem experiência política já concorreu, já exerceu cargos de gestão na Sim, universidade verdade. e o PCB existe como alternativa à esquerda, já que outros estão no caminho mais ao centro além do Eduardo Serra, concorre né, ainda na condição de pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSB Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, né? o ex-vice do Wilson Witzel, o Antony Garotinho também, né? um ex-governador aí no, no páreo, né? é, também o Antony Garotinho.
1: E com a... muita força no próprio, no próprio interior, né? que é o que eu falo, que é uma questão muito relevante, tem uma força muito grande em partes
0: do, do interior do Rio de Janeiro. Então tem o Antony Garotinho, tem o Rodrigo Neves que a gente já citou, que a gente vai falar mais sobre ele aqui no programa, né o Rodrigo Neves do PDT, é, o Ciro Garcia do PSTU, também citado pelo companheiro Arthur Luiz, o Coronel Emílio Laranjeira do PMB, que é o Brasil 35, né aqui em São Paulo o Brasil 35 está lançando o, 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 o ex-ministro da Educação, o Weintraub, né? é, o Abraham Weintraub, ele é o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, aqui pelo Brasil 35, né? que é o antigo PMB, Partido da Mulher Brasileira, e no Rio de Janeiro, o representante do partido, da sigla, é o coronel Emílio Laranjeira. É, o Paulo Gan, Ganim, também, né, do novo deputado federal, é, é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. E o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB. Nós temos o vídeo aqui, vamos soltar o vídeo é, da visita do Eduardo Paes, prefeito da capital do Rio de Janeiro, da capital fluminense, é, a Maricá. E aí, ele inclusive declara o voto no ex-presidente Lula. né E aí, aí já na, na, na sequência, Arthur, se você quiser comentar, porque é muito o que você está falando, né? dessas formações de palanques. né? É, por hora, todos são pré-candidatos, mas me parece que o caminho natural é que algumas pré-candidaturas morram pelo caminho, né? ou fiquem pelo caminho. Vamos lá escutar o prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.
2: Eu vou cantar agora. Eu já... foi feito... Vou contar a história. Tinha saído a gravação do Jornal Nacional... É grande escândalo, né? Estava ali brincando com o Lula, tal, que é um grande líder político. Né? Acho que o Brasil tem muita alegria de ter tido um cara como Lula como presidente da República. A gente, aliás, ainda o um dia vai parar, a história vai parar para a gente pensar que honra poder ter tido o Lula como presidente do Brasil, se é, um é, mas assim, ó, aproveita para revelar meu voto, para no Lula para presidente e tal. Aê!
0: Ele já ganhou a plateia, né? Com essa... A vontade, tudo. Cara, o, o...
1: Que o Paz, independente do ranço que eu tenho com o Paz, que eu tenho bastante ranço com o Paz, é, eu já falei isso milhares de vezes, eu não votei no Paz, eu votei em branco, pelo fato de eu ter ranço com ele, eu até acho que talvez possa ter sido um certo equívoco, talvez um certo até esquerdismo meu, mas enfim. É, mas é muito difícil... Você sendo do Rio de Janeiro, você tendo o espírito do Rio de Janeiro, você não se sentir contemplado pelo Eduardo Paz. É, é o cara é um carioca de fato. A gente pode falar qualquer coisa dele e uma coisa certa que nós temos que falar dele é que ele é um carioca de fato. É, essa 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 fala que ele faz é, tipo assim mostra muito dessa dessa questão do quanto ele é carismático, do quanto ele tem essa questão do Rio de Janeiro, né? Mas a pauta mais importante, pouco eu falei, é a questão de construção de palanque. E o Eduardo Paes, querendo ou não, tem uma certa construção de palanque aceitável no Rio de Janeiro, principalmente na capital, que é um lugar geralmente um pouco mais difícil é, é, em certas localidades, né? Para você poder conseguir voto é, para a esquerda, dependendo do partido que, é, é, que seja, né? há um tempo atrás eu até eu, eu até cheguei a fazer uma comparação óbvio que é, assim ah, são dois anos de diferença não dá para comparar tanto mas é muito relativo foi 2014 quando a Dilma ela se ela se pelege é, e aí em 2016 com, com o, não eu não lembro se foi 2016 que eu comparei ou foi 2014 mas enfim com, com o Freixo, mas é, é, a questão prioritária foi aonde o Freixo teve mais voto, a Dilma não teve voto. E aonde a Dilma teve mais voto, o Freixo não teve voto. É, então, isso mostra um pouco essa, essa, essa dificuldade que se tem aqui, principalmente no Rio de Janeiro, de se conseguir votos para certos, é, para certos políticos ou, no caso, para certos partidos, né, que cria um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o que pode ser diferencial para, essa, para, essa, para esse momento aqui no Rio de Janeiro seja o Rodrigo Neves, é, devido a duas questões. É, uma questão muito importante é, é o fato de que o Rodrigo Neves tem uma quantidade de votos que pode fazer é, jogar é, o Cláudio Castro para segundo lugar, é, e o fato de ter um ótimo governo é, 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 em Niterói. A gente não tem como falar é, mal ou, ou de colocar é, críticas exageradas, exacerbadas. A gente não tem como fazer isso. A gente pode até colocar críticas pontuais. Mas o que é, os governos do PDT fizeram em Niterói não tem como não se colocar uma força grande do partido. Óbvio, também junto com o PT em Niterói, mas a gente tem que lembrar que a cabeça de chapa é do PDT, a gente não tem como tirar isso é, de campo. É, eu não sei ao certo se vai ter essa questão de troca de votos, é, porque eu não vejo muito a campanha do Rodrigo Neves se encaminhando para isso. É, se bem que tem uma questão que pode também auxiliar o Freixo, é essa questão de ainda não ter a certeza de quem vai ser o vice. E talvez o vice pode ser, é, o César Maia com a presença do César Maia como vice é, pode se tornar algo muito favorável para o é, Freixo porque ele tem uma, uma base muito sólida em certos setores complicados aqui que sempre tiveram votos no César Maia que é a maior parte dos servidores né? então eu acho que a gente ainda vai visualizar o que vai acontecer enfim, de fato, quando o Freixo conseguir definir quem é o seu vice, se o vice for de fato César Maia ou se o vice for talvez alguma outra pessoa de esquerda, que talvez eu não veja muito o PSB andando um pouco nessa linha. A gente não tem visto o PSB tentando fazer uma linha de alguém de esquerda na cabeça e uma outra pessoa de esquerda é, como vice, né? não tem, não tem, não tem que é, meio que mostrado muito essa linha. É, uma coisa relevante é, daqui, é, e meio é que para finalizar, é, é, é a questão que, óbvio, teve a questão do Eduardo Serra, mas uma coisa que eu acho muito relevante é a quantidade de votos que o Ciro Garcia tem, e isso é muito relevante, a gente conseguir perceber como que o PSTU ainda tem uma, é, ainda tem uma relevância muito grande no Rio de Janeiro, principalmente pelo trabalho que o Ciro Garcia fez no sindicato, se não me engano, é dos bancários, né? que ele era dos bancários, é, com, com né, certas críticas, mas querendo ou não, é um nome muito reconhecido no Rio de Janeiro, é um nome que a gente não pode falar, que não conhece o Rio de Janeiro inteiro, é, a gente também não pode negar essa certa força que o Ciro Garcia tem e que o Eduardo Serra tem também, a gente não sabendo. Eu sempre creio que um pouco deve ter pela questão do José Serra, sei que né, meio, que, meio que, né, que é uma brincadeira que, eu, que o Serra fez em relação ao José Serra, mas é, isso se torna algo relevante é, e é o que eu falo, é muito importante a gente ter é, candidaturas que sejam é, mais à esquerda, com uma certa relevância é, aqui no Rio de Janeiro. Né? A última coisa para poder falar é a coisa que me dá uma alegria é que, é que o bolsonarismo de sapatênis é, se mantém muito pequeno no Rio de Janeiro, né? que é o novo, né? que eu tenho mania de falar, que é o bolsonarismo de sapatênis, que tem basicamente o, o, mesmo, o mesmo pensamento geral, só que esteticamente é, usa sapatênis, né? diferentemente do coturno, mesmo que faça o mesmo tipo de de política, defendo o mesmo tipo de política geral. Isso me causa muita felicidade porque o Gamin ele teve bastante voto no Rio de Janeiro e teve até um pessoal do Novo que teve uma quantidade razoável de votos, óbvio que é, vereador, deputado, é uma situação diferente de prefeito e governador, mas mesmo assim, eu sempre falo que é muito perigoso, mas é, me traz ainda uma certa felicidade saber que, por enquanto, o Novo mantém ainda é, esses 2%, é, de
0: volta. A proposta, eu vou passar aqui no chat para registrar as primeiras participações, convidando a quem está nos acompanhando ao vivo para que participe também, participe mandando a sua mensagem, né? E quem estiver acompanhando depois, né, na versão gravada, deixe seu comentário também. O Adriano Garcia está aqui com a gente, desejou um bom programa para nós. É, e a Never escreveu que votou no Paz. É, não foi bem escolha, né? Mas ela, ela votou no Eduardo Paz. É, o, o Arthur falou um pouco aí já da, da situação dos cavalinhos, né, nas pesquisas de intenção de voto, daqui a pouco eu vou trazer aqui a última pesquisa da Datafolha para que o Arthur comente, mas antes, Arthur, ainda no bojo dessa discussão sobre formar a palanque e aí no Rio de Janeiro já ter o candidato, é, a, que mesmo conversando com vários setores é o candidato do governo federal, que é o atual governador, né, e do outro lado, pelo menos três pré-candidaturas que buscam uma, uma já tem o um apoio e as outras duas buscam ainda é, um apoio velado, enfim, né a presença pelo menos dois ex-presidente Lula no palanque, é, é uma coisa que a gente precisa assim detalhar melhor para o nosso público, até para que na próxima semana, com a realização das convenções, o nosso público não seja pego de surpresa, porque pode ser que na convenção do PSD aí no Rio de Janeiro, o PSD desista da pré-candidatura do Felipe Santa Cruz em apoio eventualmente um, um apoio ao Marcelo Freixo ou, ou apoio a nenhum dos pré-candidatos, mas que já a daria ao Marcelo Freixo a, a oportunidade, né, de capitalizar esses votos. A mesma coisa, a mesma coisa já não espero do PDT, né, porque há uma pressão é, para que o Rodrigo Neves mantenha a candidatura dele, é, até porque o PDT precisa desse palanque, né, pensando na viabilidade ainda que remota do presidente Ciro Gomes. Mas eu quero mostrar um vídeo para você, certo você esteve lá? Aí você já até pode começar a comentar um pouco. O Lula, o momento em que o Lula, no último dia 7 de julho, quinta-feira passada, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, ele chamou Marcelo Freixo e fez questão, questão de afirmar que Marcelo Freixo é o candidato dele ao governo do Rio de Janeiro. Vamos assistir juntos.
3: Vamos citar o Compero Jozinho, que é o presidente do PT local, e contar um pequeno caso para vocês contar um pequeno caso para vocês eu tô há muito tempo querendo vir fazer um ato no rio de janeiro há muito tempo eu queria que você viesse aqui e freixo que você é a razão disso eu tava querendo fazer um ato porque era preciso acabar com as dúvidas o Lucélia santos é você que tá aí minha linda eu queria acabar com uma dúvida que há muito tempo eu ouvia rumores aqui no Rio de Janeiro. Ah, será que o Lula está apoiando o Freixo ou não está apoiando o Freixo? Será que o PT vai apoiar o Freixo ou não vai apoiar o Freixo? Será que o Lula deve ser um candidato apoiado por todos os outros? Eu queria dizer para vocês, quando se trata de política, quando se trata de disputa, a gente tem que escolher com quem que a gente quer estar, com quem que a gente quer apoiar. E eu queria vir aqui para tentar fazer um ato público. E aí eu queria fazer na Baixada, eu não queria vir aqui. Eu queria ir na Baixada. Aí o pessoal achou, o pessoal achou. Primeiro o pessoal tentou desmarcar, eu não aceitei desmarcar. Aí eu fui derrotado, porque o pessoal me derrotou, porque eu queria ir na Baixada e disseram que era aqui. E eu quero agradecer quem me derrotou de fazer aqui, porque tem gente pra caceta aqui nessa praça e tem muita gente lá atrás, tem muita gente na escadaria. Você falou de uma Marielle, olha quanta Marielle lá. Bem, então eu vim aqui, eu vim aqui para tirar as dúvidas de qualquer pessoa, que aqui no Rio de Janeiro eu tenho candidato a governador chamado Marcelo Freixo. Não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra os outros, quem quiser ser candidato que seja, mas é preciso ficar claro a cada companheiro que vai votar no Lula, que saiba que é importante votar no Freixo para que a gente ganhe o governo do Rio de Janeiro.
1: É, antes de comentar, é, quer dizer, que tem a ver né, com comentar, infelizmente não mostrou o né, um monumento que tem ali, que eu estava colado né, no meu monumento, é, mas antes, lá no fundo, para quem viu o vídeo, tem duas mulheres com camisa vermelha. Uma é a Duda Quiroga, que é a minha é, camarada de luta, que eu tenho que dar os parabéns para ela, pela, pela, pela presença dela lá no ato, por toda a né é, é, esse ato político a liderança que que a Duda é né e uma outra que está atrás com uma camisa do MST que felizmente eu conheci sem saber que era uma pessoa que morava do lado aqui da minha casa há muito tempo atrás e a gente é basicamente da mesma época que é a Luana que é coordenadora do MST e hoje eu fico bem feliz por ter né, uma certa relação ainda mais próxima com o MST a partir da Duda e a partir da Luana, né, que tem feito é, um ótimo trabalho. É, mas eu acho que é essa questão. O Lula definiu quem é o seu candidato, é o Freixo, não é o Rodrigo Neves. É, por óbvio que setores do PT tenham preferência específica é, ao Rodrigo Neves e não ao Freixo, devido ao fato de eu compreender, tá? eu compreendo críticas específicas, porque as críticas que esses setores do PT possuem são críticas que eu também possuo ao Freixo. O Freixo não consegue a nenhum momento fazer um debate que eu acho fundamental para o Rio de Janeiro, que é bater na Lava Jato e no Sérgio Moro, não por ter sido pessoalmente uma pessoa errada, né? Mas, mas pelo que a Lava Jato foi. Eu acho que isso talvez é um pouco de falha é, do Freixo é, devido à sua questão, talvez, ideológica. Não sei, mas é uma, uma questão do Freixo. O Freixo tem dificuldade de bater na Lava Jato, sempre teve dificuldade de bater na Lava Jato. É, então, existem esses problemas dentro, dentro da questão interna do PT, mesmo que, por óbvio... É, eu não consigo visualizar uma questão do PT saindo o pessoal fala não, vai ter também apoio ao Rodrigo Neves, não vai ter. Por óbvio que o Rodrigo Neves quer a presença do Lula lá, porque ele sabe que a presença do Lula faz uma grande diferença, muito maior para ele, do que o Ciro Gomes, sem, é, sem nenhum juízo de valor, não estou tô, não tô falando de juízo de valor, estou falando a quantidade de gente que Lula consegue é, chamar com muito mais facilidade do que se tem no caso é, do Ciro Gomes. E o Rodrigo Neves também queria esse tipo de apoio. E eu também concordo com você. Quer dizer, eu não sei se foi necessariamente um concordar com você, né, porque foi só uma fala. Eu também acho que o Rodrigo Neves não deve retirar sua candidatura. Eu acho que não deve por uma questão de que... Eu acho que o Rodrigo Neves tem algo muito mais importante, é, pelo menos no primeiro turno, é, do que necessariamente fazer o Cláudio Castro não ir para o segundo turno. Até porque eu não consigo visualizar uma possibilidade, talvez, é, do Cláudio Castro não ir no segundo turno. Posso errar, porque eleição é lá na frente. futuro a gente não tem como prever. Mas eu acho que o Rodrigo Neves tem algo muito relevante a se fazer, que é fazer a defesa do projeto do PDT da política que o PDT fez em Niterói. É, eu acho que é uma coisa relevante. O PDT tem que fazer essa defesa do seu, do seu, é, do seu legado, do seu governo deixado. Né? E eu acho que ali foi um, meio, que um, é, meio que talvez é um banho de água fria para dois candidatos. Um a gente já viu, que é o Rodrigo Neves, e o segundo talvez possa ter sido também um banho de água fria para o Molon. Mas aí o caso do Molon a gente fala mais para frente.
0: Exatamente. Eu vou cumprimentar aqui o José Mendes, que fala com a gente direto de Teresina, no Piauí. Também ao Dico Roque, que está lá no Facebook, mandando um oi, Lula 13. O Adriano que escreveu que a Duda Quiroga é uma figurinha carimbada aqui na TV Jovens Clonestas. É... E ele agradece né, ao Camisa 11 por, é... por tê-la nos apresentado. É... Lembrando que a Duda Quiroga esteve aqui em várias oportunidades. É, em vários programas aqui da, da casa, né? em vários programas aqui da TV Jovem Pan, conversando pelo, com, sobre os mais diversos temas da política nacional, aquela que hoje é presidente da CUT aí no Rio de Janeiro, né? É isto, Arthur? Vice,
1: vice, vice da CUT. O primeiro Sandrão, mas provavelmente, eu não sei como é que fica essa questão de quando o Sandrão é, ele se lançar de fato como candidato, né? Porque, por enquanto ele é pré-candidato eu não sei se a partir disso ele tem que ser obrigado a sair da presidência da CUT e ficar Duda, mas por enquanto a Duda é vice, tá? eu não sei se já houve mudança ou não, isso daí especificamente eu não sei, só falei só da Duda porque, cara, eu estou sempre encontrando a Duda no sindicato, nós somos do mesmo sindicato, né? do sindicato dos professores da rede privada, então a gente está sempre se encontrando, sempre fazendo política na rua, sempre um, um meio que trocando figurinha com o outro, né? Eu sou apaixonado pela Duda, porque é uma pessoa que me ensina muito todo dia e a gente conversa demais. E eu não tinha como não olhar ali para a Duda no fundo sem dar esse, é, esse incrível abraço é, e falar bem dela. Não tem como,
0: eu não consigo. O, até o ex-presidente Lula, né? Ele, logo de cara, assim, quando ele começa a agradecer e a cumprimentar quem está ali no, no palanque, ele se ele chama atenção para o fato da, dela com a camisa da CUT, e fala, se não me engano, ele, fala, ele chama ela de presidente da CUT no Rio, mas provavelmente é como você falou, ela ainda é vice, né? O, o Arthur, vamos então aqui, já que você falou um pouco é, da ordem dos cavalinhos, né nas pesquisas de intenção de voto, vamos então é, fazer aqui aquela análise da última pesquisa da Tafolha a respeito da disputa aí pelo governo do Rio de Janeiro. Vamos lá, então, tá aqui. Datafolha. Agora sim, Datafolha no ar, tá aí, me escutam, todo mundo me escuta. Esse, esse no fundo é o BG, o famoso background, hein? Então vamos lá. É, segundo Datafolha, pesquisa realizada entre os dias 29 e 30 de junho. O Eduardo, o Eduardo, o Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSB. E o atual governador Cláudio Castro do PL estariam tecnicamente empatados, né? O Freixo com uma leve, é... no caso, um ponto percentual apenas, né? Então, a frente aí por muito pouco. Então Marcelo Freixo do PSB com 22%. Marcelo, Marcelo ó. O então, Marcelo Castro é o senador. Cláudio Castro, do PL, com 21%. É Antônio Garotinho, do União Brasil, com 7%. Rodrigo Neves, do PDT, com 6%. Eduardo Serra, do PCD com 5%. O Ciro Garcia, do PSD, com 4%. O Emílio Laranjeira do PMB, com 2%. O Paulo Gan, 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 Ganim, né? Eu sempre, eu sempre chamo ele de Paulo Gamini, mas é ao contrário, né? Paulo Ganim, do Novo, com 2%. E o Felipe Santa Cruz... É, encerra essa relação aqui de pré-candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro com apenas 2%. Ele que está errado aí, viu, para vocês. É, ele é pré-candidato pelo PSD, não pelo Podemos, como está aí na, na legenda para vocês. Eu quero corrigir isso aqui já de cara. Branco, nulo, não vai voltar 20%, indecisos, 10%. Em relação ao Senado, o Arthur Luiz, a disputa, segundo o Real Time Big Data pesquisa também do final de junho, o atual senador Romário do PL é, conseguiria aí se reeleger, conseguiria aí ser reconduzido a, ao Senado, ele que lidera neste momento o levantamento da, da, da Real Time Big Data com 19%, o Alessandro Molon vem na sequência com 14%, Daniel Silveira do PTB, que sequer tem direitos políticos. Está aí na disputa com pré-candidata ao Senado com 8%. Washington Reis do MDB com 5%. André Siciliano, do PT com 4%. Também tem aí a candidata, a pré-candidata, né? Não podemos falar de candidata ainda, né? A pré-candidata do Sol, a Luciana Boate, né? Com 2%. Marcelo. Boate, G... perdão, exatamente. Boate, perdão. Boatei com 2%, Marcelo Itagiba, do Avante, com 1%, e Ivani Santos, do PDT, com nenhum, né, 0%. Branco, Lula, não vai votar com 26%, indeciso, somam 21%. A vontade é tudo isso para você fazer a leitura que você quiser a respeito dessas duas pesquisas. Para, na sequência, a gente falar um pouco já, se quiser até começar a falar, da disputa que existe nessa aliança PT e PSB pela, pela cadeira, né, pela vaga, no caso, é, ao Senado, nessa chapa que será conduzida e comandada pelo Marcelo Freixo como candidato ao Palácio Guanabara.
1: Bem, é, jogando um pouco a questão é, mais do governo, eu vou primeiro no governo, porque no Senado vai ter treta na hora da fala, então eu quero meio que ter um pouco de paz no início. <risos> é eu vejo a questão de que, por enquanto, eu acho que o mais importante é, são os votos, no caso, indecisos né? É, e para onde podem ir. Agora, eu novamente reforço a questão é, do governo. E aí isso... Cara, me desculpa, não tem como a gente não visualizar essa questão. É, assim, os indecisos não vão conseguir fazer se eu só considerar os indecisos alguém tecnicamente retirar é, ou a vaga do Freixo ou a vaga do Castro. Mas uma coisa que eu acho relevante a gente analisar é que, se a gente analisar pela lógica, não há como quem vota... Quer dizer, não é que não há como, mas o que eu acho que é um pouco lógico. né? Quem vota no Rodrigo Neves, no Serra ou no Garcia é, não votarem no Freixo no segundo turno, né? É, caso ocorra, de fato, esse, esse movimento. Ou seja, se nós só considerarmos isso, o Freixo recebe automaticamente aí uma injeção de 15% de votos, indo aí numa possibilidade de pelo menos 37% né, de votos gerais. Isso pode, talvez, indicar uma possibilidade de vitória do Freixo. E, dependendo da situação, com... Com, com um vice mais ao centro centro direita né você pegando o César Maia isso pode até fazer uma mudança razoável é... meio que do Freixo né então eu acho isso uma questão muito relevante parece que há um certo encaminhamento aceitável e até otimista de uma candidatura do Freixo é não talvez ainda no primeiro turno, com, com uma vitória, porque né, é essa questão. O Castro aparece uma hora na frente, uma hora atrás, o Freixo aparece uma hora na frente, uma hora atrás, mas todo mundo sempre dentro da margem de erro e o seu crescimento sempre dentro da margem de erro também. Então, isso pode mostrar que talvez a gente não está tendo uma mudança muito grande é, de situação de voto, então talvez pode ainda está muito parado, o que possa indicar que talvez o início da campanha eleitoral que de fato vai fazer uma certa diferença é, nessa, nessa questão. Agora, indo para onde pode causar confusão, que é a questão do Senado, é, a gente tem uma questão um pouco mais complexa, é, o Matheus Fernandes está tá te perguntando que é, esse Castro é o candidato do Bolsonaro, que é o atual governador. Tá? É, é, o, é o nosso gaguinho, né? como, como eu gosto de falar. É, já na ótica do, do Senado, a gente tem uma questão importante. E aí é uma análise minha. Tá? É, eu não estou falando aqui pelo PT, eu não estou falando por nenhum outro que seja, eu estou falando por uma análise minha. O Molon tem uma quantidade de votos expressiva devido ao fato de quem foi o Molon. O Molon que foi do PT inicialmente, que foi para outros partidos até chegar hoje em dia no que a gente tem no PSB. Se não me engano, eu não lembro se ele chegou aí o PV, mas ele estava no Rede. Eu não lembro se ele chegou a estar no PV também. Isso eu, não, ele, eu, eu ele,
0: ele foi para Rede, né? E de cara e agora o PSB. Ele, exatamente. Ele não, então, não passou pelo PV não.
1: Então o PV foi o, foi o Mink. Só que passou... Que estava com ele até no... Que estava com ele no, no ato. É, de quinta, né no caso. É, então, assim, o Molon, ele é muito conhecido entre a militância. O André tem pouco voto, mas entra uma questão. O André, ele sempre foi um pouco... O André Siciliano, né, que é do PT. Ele sempre foi um pouco meio largado de lado dentro do PT, devido a ter... É, uma, uma, uma questão de não ser aquela esquerda que, que algumas pessoas querem dentro do PT, né? porque tem gente que espera né, que dentro do PT o, o pessoal vai ficar falando de revolução socialista para amanhã. Não é isso que tem no PT. Né? E também pelo fato do André Siciliano ter conversado inicialmente com o Vítor para conseguir a cadeira é, de presidente da LERD Isso causou um pouco de revolta entre as pessoas, é, só que eu, dentro da questão, por estar dentro de um partido, eu analiso necessidade política. Né? A gente conseguiu avançar um projeto, se não me engano, foi da Renata Souza, que é do pessoal, posso até estar equivocado, que é dela, mas eu chutaria que é dela porque eu lembro que a foto estava ela, na, é, que foi um aporte financeiro grande dado para a Fiocruz e muita gente tentou travar, e quem facilitou para a gente conseguir fazer esse aporte à Fiocruz durante a época da pandemia para facilitar a produção e para estimular a produção de vacinas foi o fato do André Siciliano ser presidente da LERJ. Então, isso trouxe vantagens também para a gente aqui no Rio de Janeiro. Mas tem gente que não gosta dessa questão de diálogo político. Né? Eu tenho uma análise um pouco mais é, profunda. Eu acho que quem, é, dentro de certos partidos como, por exemplo, PSB e PT, que são contra pontos políticos, deveriam, talvez, rever um pouco a sua análise pelo fato de que o vício do Lula é o Geraldo Alckmin e o Geraldo Alckmin estar no PSB. Né? Então, eu acho que talvez as pessoas poderiam, talvez, visualizar um pouco melhor essa questão, não de uma forma moralista, né? mas de uma forma política, de fato. O problema é que o Molon não teve um apoio direto do Freixo, que era do seu partido, e do Lula, que estava lá. E ele ficou isolado numa fala do lado do Mink. Todo respeito ao Mink, sendo quem é. Agora, se você está é, em um ato, onde você tem o Lula, que é o candidato a presidente, e você tem o Freixo, que é do seu partido, que é candidato a governo, e você, na hora da fala, quem fica do seu lado é o Carlos Mink, e você não é chamado a nenhum momento, e o André Siciliano é chamado pelo trecho, pelo Lula, sendo é, os pre, sendo o presidenciável, sendo o governador e sendo o senador, é, meio que mostra que o PSB tem uma linha já, e o Molon, me desculpa aí quem fica irritado, mas eu não consigo acreditar na veracidade da história do Molon não saber de acordo. Eu não consigo acreditar que o PSB fez acordo sem o Molon saber de nada. Tá? É, é, tipo, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça, porque eu sei como é que funciona um partido por dentro. Né? É, agora, uma questão relevante, aqui, é eu não lembro agora em qual fonte que foi, mas eu cheguei para colocar, que fizeram uma pesquisa falando o nome do André Siciliano, associando ele ao Lula, é, e ao Romário associando ele ao Bolsonaro. O Romário está com 20%, não é? Estou equivocado, 20%, né? Pelo, pelo que está na minha cabeça. Ele saiu de 20% para 34%, e o Molão saiu de 4% para 40%. Isso aí, ó, 19% para 34%. E, o, e a gente tem o André Ciciliano saindo de 4% para 40%. Quando associado ao nome do Lula, quando associado ao nome do Bolsonaro. Pô, oh, mas peraí, as pessoas não sabem que o André Ceciliano é do PT? Não é tão simples assim. O Molon, as pessoas sabem, se bobear, tem gente que ainda deve achar que o Molon é do PT, ou deve ainda achar que o Molon é da rede. Eu conheci gente que estava lá que não sabia que o Molon era do PSB, que estava no ato. Eu falei, ah, o Molon está no PSB? Eu falei, sim, gente, ele não está mais na rede, não. Tinha gente que estava conversando comigo que não sabia dessa questão. Então, eu acho que é, é, o Senado tem essa questão... E uma aposta do PT é a aposta de que o André Siciliano tem uma conversa muito boa com diversos prefeitos do Rio de Janeiro, principalmente do interior, devido ao fato de ter sido presidente da Leste, que pode conseguir palanque em diversos outros lugares. Né? Até com gente mais da centro-direita, da direita, que pode conseguir palanque para talvez tirar voto é, até do Bolsonaro. É uma, é uma aposta que o PT tem de tentar fazer isso com o André Siciliano. É, agora eu vou falar, é, no final, como, como, um, como um petista, mas eu sei que muito petista talvez vai discordar de mim, porque eu sei que eu discordo. É, eu acho que, se há o um acordo específico, o acordo tem que ser cumprido, mas muito além disso. Eu acho que não se deve, isso eu acho muito ruim, a falta de respeito que certas pessoas têm, como André Ceciliano, todo mundo tem direito a votar no Molon, é, é, assim, o PT não funciona como o PCB, né, que tem um centralismo democrático, então ninguém vai ser expulso do partido por votar no Molon, mas eu não acho legal ataques é, que são quase sempre caluniosos, ofensivos e moralistas em cima do é, André Siciliano, eu acho que pelo menos as pessoas têm que ter um mínimo de respeito com o um político do PT, que quando o PT sofreu o ataque da Lava Jato, não saiu do partido. É, eu acho que, pelo menos isso, o pessoal tem que ter o um mínimo de respeito pelo André Siciliano. Fazer as campanhas, assim como... É, eu também acho que o pessoal também do André Siciliano, que vota no André Siciliano, não deve automaticamente fazer ataques diretos é, ao Molon. E eu achei muito triste, muito triste mesmo, a fala tanto do André Siciliano... Conto do Molon no ato, porque foi literalmente um ataque infantil com veracidade de cada lado, mas o que, que o Molon ganha é, atacando o André Siciliano por tentar fazer acordos para conseguir voto em locais onde tem pessoas de direita e ter que conversar, ele conversa com um Cláudio Castro. Porra, cara, o cara é presidente da LERJ. Fica meio difícil eu ser presidente da LERJ e eu mandar o Claudio Castro quando vir conversar comigo catar coquinho. Não é assim que se resolve a política. E o André Siciliano também falando verdade, que durante a Lava Jato o Molon defendeu a Lava Jato, defendeu o Marcelo Bretas e saiu do PT. Agora, eu não sei até que ponto o André Siciliano ganha com esses votos, porque isso é só para quem já vota no André Siciliano, e até que ponto o Molon ganha esses votos. Porque de fora também não ganha, só mantém a sua própria a sua própria base. eu vi uma situação muito triste no, no, no tipo Amarelinho Fombar, um que é uma briga de uma, de uma pessoa que vota no Molon e uma pessoa que vota no André Siciliano. Eu acho que isso não é, é o caminho é, que se faz dentro da própria esquerda. Eu acho que acordos têm que ser cumpridos e eu acho que o um mínimo de respeito tem que se ter a história do André Siciliano e a história do Molon. Agora, ficar fazendo ataque de um lado do outro, me desculpa, ficou parecendo é, assim, uma coisa infantil e que não vai aumentar os votos nem do André Siciliano, é, não vai fazer o, é, ele ser mais palatável e nem vai fazer o Molon ser mais palatável. A única coisa que vai, vai fazer é no final das eleições o pessoal que votou no Molon ficar com raiva de quem votou no André Siciliano e vice-versa. Eu acho que não é assim que se faz política e, só para poder finalizar, é, eu acho que se o Molon... E aí, eu não estou querendo falar que o Molon tem que fazer isso, mas eu, Arthur, faria isso. Eu meteria um caô maravilhoso lá na frente e eu falaria, olha só, eu acho que a gente precisa fazer unidade. E eu estou abrindo aqui o meu voto para fazer a defesa do André Siciliano e eu venho a Federal construindo a campanha do André Siciliano. Eu acho que se o Molon tivesse feito isso no ato, talvez o Molon estaria hoje Tipo, sem sacanagem, estaria hoje eleito como deputado federal. Muita gente iria votar nele só por esse ato que ele teria feito ali, mesmo não sendo nem pré-candidato a deputado federal. Mas, enfim, aí, aí é uma análise do Arthur. É, eu acho que a única coisa que a gente tem que parar é que quem vota no André não pode atar, não tem que ficar atacando o Molão e vice-versa. É isso. Espero que isso não aconteça
0: durante as eleições. É, e claro, o que vai definir mesmo, né, só para que nosso público compreenda isso, corrigindo mais uma vez, né, a pré-candidata ao Senado é, pelo PSOL é a Luciana Boatê, né, então corrigindo aqui, feita a reparação, é, o que, que, as convenções partidárias definirão os, os candidatos. Então nós temos aí, a partir da semana que vem, de 20 de julho até 5 de agosto, as convenções que vão definir se o, por exemplo, se o Molon vai ser mesmo candidato do PSB ao, ao Senado. O, o que nós temos, Arthur, é, é, são, são, duas, são algumas fotos do Molon e o vídeo do André Ceciliano. É, como você bem descreveu e aí como você conseguiu descrever, né como você conseguiu descrever com, muita, com muitos detalhes, eu só, só vou mostrar a foto, porque de fato, num evento que contava com a presença do ex-presidente Lula, e o próprio Molon, ele mandou fazer as praguinhas, né? Como são chamados aqueles adesivos, com Lula, Freixo e Molon. Então, assim, esperava pelo menos uma foto com o ex-presidente Lula. E sequer isto aconteceu. O, a, o Alessandro Molon, ele mesmo publicou nas redes sociais dele, ó, vocês podem ver aqui, são fotos publicadas por ele mesmo. Né, pela assessoria dele, enfim, pelo deputado claro. Alessandro Molon, é, ele com as pessoas que participaram, com algumas pessoas que participaram é, do ato lá na Cinelândia, no, no centro do Rio de Janeiro, mas nenhuma com o ex-presidente Lula. E, e assim, ele está andando com as praguinhas, né? Com as praguinhas Sim. Lula, Freixo. E no palco e Molon.
1: também não teve nada. No palco também não teve nada. O que teve do coisa Lula, Freixo, Molon. Foi só é, aquela parada que o pessoal joga como se fosse telão, né, nos prédios. Sim, Isso projeta teve, lá,
0: né? projeta Mas, lá, é, né?
1: é projeto. Agora, no palco, toda hora era a imagem do André e junto. Então, é, assim, para quem, quem consegue compreender política internamente, é, você vê que de fato é, aquela, aquela conversa de que não não houve nenhum tipo de acordo, eu não sei nada de acordo não dá para se acreditar quando isso isso aconteceu e você mesmo assim lá você mesmo foi lá assim o Freixo ele também tá sabendo porque tipo assim se o Freixo ele 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 de fato não tivesse nenhum acordo o Freixo iria chamar o Molon é, ah não chamou então é, eu, eu 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 acho que é uma briga sem sentido e eu sei que ninguém falou isso mas é, eu, eu eu quero só eu 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 quero só botar esse ponto porque tem gente que está que tá falando para algumas pessoas que têm mania de, hoje em dia, ainda fazer política como o PT já fez antigamente, atacando os outros, que já atacou tipo, diversas vezes. Eu também não sou contrário para atacar, não. Mas aí eu falo o que é, o que é tipo, a verdade de fato. Né? Não tem como você ter essa, essa questão, você ir lá e, cara, me desculpa, internamente é você passar uma vergonha. Porque, cara... Assim, o Mink tem um nome muito grande, mas, cara, quando você tem Lula e o Freixo lá, e você tem que fazer uma fala isolado, colado com Carlos Mink, mostra que você está isolado. E mostra que se você está isolado é porque você está fazendo as coisas por si próprio. É, e, e tem uma outra questão. Ah, o PT quer tudo. Cara, cara, me desculpa, não tem como alguém argumentar que o PT quer tudo, porque o PT não tem a cabeça, o PT não está brigando para ter a vice porque chegaram a falar de César Maia, ninguém do PT chiou. E parece que o acordo foi, cara, olha só, vocês ficam com a cabeça, vocês ficam com o vice, e a gente tem o um Senado. E vocês apoiam a gente para o Senado com o André Ceciliano. Não tem como alguém falar que no Rio de Janeiro o PT está querendo mandar na candidatura dos outros. Porque se quisesse mandar, teria ou a cabeça de chapa, ou teria obrigado o vice. E ninguém do PT se apresentou a nenhum momento como sendo vice do precho o PT sempre se manteve calado sobre a questão do vício do freixo, ou seja, parece que o acordo foi
0: de fato para o André Sassiniano. Né? E, e, e quando o PT do Rio de Janeiro ameaçou lançar uma candidatura própria, a Executiva Nacional interveio, né? A Executiva Nacional interveio sinalizando que o apoio seria com o Marcelo Freixo. A Executiva Nacional, entenda-se o ex-presidente Lula, né? Que de pronto, quando saíram aqueles rumores de que o PT iria lançar um pré-candidato ao governo do Estado, o próprio Lula já sinalizava que apoiaria o Marcelo Freixo. Agora, em relação ao Alessandro Molon, é, isto deve e tende a render um pouco mais, né, o, o Arthur? Porque o Alessandro Molon é deputado federal pelo PSB, ele aparece bem cotado nas pesquisas e é o presidente estadual do PSB, né? É ele quem vai conduzir as, as, a convenção estadual do PSB, que vai chancelar a, a candidatura do Marcelo Freixo ao governo do Estado, e que deve, ele sendo presidente do PSB, se não houver nenhuma intervenção, no caso da presidência do Carlos Siqueira, né, o presidente nacional do PSB, ou da, do, da executiva nacional do PSB, tudo indica que ele vai chancelar ele próprio, no caso ele, enfim, os militantes do PSB aí no estado do Rio de Janeiro, devem chancelá-lo como candidato ao Senado. E com isso, como você falou, ele vai, se ele insistir na candidatura, ele vai concorrer é, isolado, porque até comentando com o Arthur, né, o Arthur falou que foi lá no centro, foi lá participar do ato, enfim, né, e aí eu perguntei para o Arthur, é, o único que eu não vi lá foi o Alessandro Molon, aí o Arthur falou, não, ele estava lá, ele estava lá, ele inclusive subiu no palco, falou, falou com o Carlos Mink, deputado estadual do PSB, lá no Rio de Janeiro, aí eu falei, ah, mas na transmissão da TV do PT, no canal do PT, ele não apareceu. E aí, o Arthur até falou, né, pô, a TV do PT, o PT também, algo assim, né, Arthur? Porque, de fato, a transmissão oficial, né, a transmissão oficial do evento, desse ato na Cinelândia, que foi a transmissão foi feita pela TV do PT, é, não mostra em nenhum momento o Alessandro Molon. Sequer o Alessandro Molon, ele está no palanque, né, no momento em que entra a transmissão oficial. Ele não aparece nas imagens, ele sequer está no palanque. É, porque o palanque foi montado. Eu, para... não,
1: eu, não, eu não cheguei a ver. Eu até, eu até dei esse mole, eu, eu simplesmente esqueci para dar uma olhada para ver se pelo menos aparece esse rápido. Eu não cheguei não, a ver a, a transmissão aparece, do PT.
0: Não aparece, não aparece ele, porque sequer ele estava no palco. Eu imagino que ele estivesse entre os manifestantes, ou sequer, talvez já não estivesse mais nem lá né, no momento em que começou de fato a transmissão oficial do evento. E por falar na transmissão oficial do evento, já que eu mostrei aqui as imagens do Alessandro Molon, as fotos que ele mesmo publicou da participação dele em um evento que contava com a, pres... com a participação e presença do ex-presidente Lula, então ele tinha a oportunidade ali de é, fazer aquela foto né, com o presidente Lula e tal, ele sequer fez. Vamos mostrar também o que disse o André Siciliano, ele que é deputado estadual é, do PT no Rio de Janeiro, presidente da ALERJ desde 2019, né, é, também assim bem importante isso para o Partido dos Trabalhadores né, e para o próprio André Siciliano, a facilidade que ele tem de, de conversar e de negociar. E na sequência é, do vídeo, eu passo no chat, Arthur, para que você até repercuta algumas manifestações é, dos nossos espectadores. Então vamos escutar o André Siciliano sobre é, aqueles que estiveram no PT e que deixaram o PT ali no auge da Lava Jato. Cláudio, é, é, rapidinho,
1: eu, 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 eu fui dar uma olhada aqui rápida agora na... na... É, transmissão do PT, eu entendi o porquê que o Molon ele não aparece. Porque o Molon ele não aparece quando tá o Lula lá. O Lula, quando, tá, quando, quando já está lá em cima, o Molon já fez a fala e já saiu. Porque a fala dele foi, foi naquela fala do pessoal primeiro, Sim. que falou junto com a Duda. A Duda também não aparece, a Luana também não, não, não. não aparece mas a, Duda,
0: mas a Duda ela está no palanque, né? É, não, é, não é, não é, mas está... a fala dela não aparece. Não, não aparece, mas ela está lá. A, fala, tá a fala do
1: Molon foi nesse momento. Então foi por isso que nem apareceu a fala do Molon. É, porque e, se não me engano, eu acho ah. que ele percebeu que iria talvez ficar feio. Ele está no
0: Palanque, não ser chamado, ele preferiu. É, não, ele, ele, a ele, é... ele deu a mensagem. Eu fui ver dele, isso agora. Ele, é, fotografou isso e foi embora. Pelo jeito foi isso que Sim. aconteceu. Só que eu estou comentando para o nosso público, porque quem estava acompanhando só a transmissão, ah, o Molon nem apareceu no ato. E ele também não havia publicado nada no story dele, eu estava acompanhando, não publicou lá no story, falei, então ele não foi na Cinelândia como como pré-candidato do PSB ao Senado não participa de um ato tão importante quanto este lá na Cinelândia né? Mas enfim, só um parênteses aqui para soltar o vídeo do André Siciliano, um parênteses rápido. Outro também que deixou o Partido dos Trabalhadores ali no auge da Lava Jato foi o próprio Rodrigo Neves, né? Rodrigo Neves que deixa o PT em 2015, vai para o PV até que se encontra no PDT, então é outro que também, né? naquele momento ali, todo mundo né, contra o Partido dos Trabalhadores, aquela onda antipetista, a galera vazando do partido, né? até para viabilizar, como foi até o ah, caso é, que do eu, é que eu acho
1: que o PT, o pessoal do PT, tem um pouco de ranço do do Pedro Molon, algumas pessoas do PT específicas, tem ranço do Molon, porque o Rodrigo Neves saiu, só que ele não fez uma parada que o Molon fez, que muita gente se irritou, né? o ele chegou para participar de um ato é, fazendo a defesa do Bretas. Bretas, o Rio de Janeiro está com você. Então, eu acho que isso criou um pouco, de, um pouco de sentimento do pessoal. Porque o Rodrigo Neves saiu, só que o Rodrigo Neves não chegou a participar desse ato. Esse ato, acho que estava o Molon, eu não lembro mais quem estava nele. Eu Acho que o Freixo chegou a passar, mas falou isso, o Voado não ficou na foto. Agora o Molon não, o Molon ficou na foto. Então, eu acho que uma boa parte do PT tem um pouco de ranço do pé do Pedro Molon por causa disso. É, mas é aí para aquela questão. Política não é feita com fígado. Política é feita com conversa. Quanto mais fígado você tiver, menos diálogo você tem, com mais dificuldade você tem de fazer política. Né?
0: Vamos escutar, então, o André Siciliano, deputado estadual do PT no Rio de Janeiro, pré-candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores.
2: Dois mandatos da minha querida Paracambi, na nossa querida Baixada Fluminense. Tem alguém na Baixada aí? Presidente, eu sei que lá lá na presidência o senhor não só terá momentos bons. O senhor não será não terá só alegria. O senhor terá também momentos difíceis. Porque governar não é fácil. Eu fui prefeito e sei, presidente Lula. Eu sei muito bem e o senhor vai poder contar com um senador que não vai tirar o pé da bola dividida um senador que não, abanda, que não vai abandonar, como muitos fizeram covarde, que abandonaram o Partido dos Trabalhadores no, maior, no momento mais difícil, presidente Lula. Por isso que eu quero ser o senador do estado do Rio de Janeiro. Nós ouvimos hoje, presidente Lula, os representantes das favelas, eles querem que o senhor volte, porque eles querem que o senhor continue. A favela ama o senhor, presidente. Eles querem que o senhor continue fazer os complexos esportivos, fazer as bibliotecas, parques, e fazer os, as milhares de casas que o senhor construiu na Rocinha, e Manguinhos e no complexo do Alemão.
0: O Arthur, só, só, comentar rapidamente, né? Assim, só um detalhe da fala, né? O que que ele falou? M como muitos fizeram, covarde, né? Então assim, muitos fizeram, mas o covarde. Como é muitos fizeram celular, não, tu tá é ligado? Tu tá ligado? É, isso aí antes do muitos fizeram. Não, mano, eu quando falou, eu na hora, né? eu falei, irmão, imagina se ele fala o nome. A confusão não, mas, generalizada. Mas, mas, porradaria mas fala, generalizada. No, no plural, ele fala como muitos fizeram, aí no singular, covarde, né? É. Covarde. Não, não, não mas antes, covarde. ele segura ainda alguns segundos. Ele segura um segundo e ele
1: fala como muitos fizeram. Ele segura e, e dá uma... É, é, covarde é, covarde isso aí. Cara, então, é tipo assim, essa questão. Eu rio dessas situações, porque eu, Arthur, como, como, como agente político, eu gosto de fazer esses, esses esporros, tá? Eu gosto de fazer isso. As pessoas que me conhecem dentro do Partido dos Trabalhadores sabem como é que eu sou, as pessoas sabem como é que eu sou, tá? Para quem não sabe, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Eu crio muita confusão dentro do PT, porque muita gente sabe que, quando eu decido falar, eu falo na cara e eu falo mesmo. Eu já falei de diversos nomes grandes, que sejam do PT ou ou que sejam fora do PT, as pessoas têm um pouco de ranço de mim, eu, hoje em dia, tento dialogar um pouco mais, eu, é, eu tento ser menos assim, mas, assim, é aquela questão, eu acho que o que me preocupa, o que me preocupa mesmo é que eu acho que briga entre pessoas que votam é, no André e no Molon é, não devam ser é, estimuladas. Eu acho que quem defende o... André não tem que defender pelos seus pontos. Eu acho que defender o, o defender pelo André, pelo fato do André ter sido alguém que de fato não saiu do PT. Porque se de fato o André fosse um agente da direita e que não sei o que lá e que tivesse relação com o que certas pessoas falam, seria muito mais vantajoso ele ter ido para o lado do Bolsonaro. O cara não foi, então pô, também não vamos jogar o cara para o lado como se o cara fosse um Romário da vida. O cara não é um Romário da vida. Não dá para a gente colocar no mesmo patamar. Se o cara lá na frente fizer uma outra coisa, tudo bem. Mas no pior momento, o cara não fez o que poderia ter feito. Tá? E, e isso eu não estou fazendo questão, é, questão moral de que o Molon é porque saiu. Não. Tenho críticas. Eu acho que o Molon errou na defesa da Lava Jato. Defendeu o Palavra Jato, foi errado, assim como o Randolph, que estava lá, também defendeu o Palavra Jato. Só que o Randolph, por óbvio, fez uma. O, 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 ele fez uma fala muito mais forte hoje em dia contra o Palavra Jato, é, e, para mim, foi a melhor fala de todas, tá? De longe, foi a melhor fala, é, em que teve, tipo assim, quem quiser dar uma olhada lá no TVPT é logo primeiro a falar na. na é, Transmissão, foi uma fala muito boa do Randolfo. Teve até um ato falho, né? Que o André Siciliano chama ele de Randolfo. a quem quiser prestar atenção na primeira fala do André Siciliano, se querer ele erra o nome do Randolfo Rodrigues. É, mas, assim, eu acho que as pessoas também têm o direito de fazer a defesa da candidatura do Molon, por achar que o Molon consegue ter mais chance de ganhar é, do Romário, sendo que eu não gosto muito dessa desse, desse tipo de argumento tanto que eu até critico quer dizer, não é que eu critico, eu falo, olha só a pessoa tem direito de querer votar no Lula porque acha que o Lula consegue ganhar no primeiro tempo no primeiro tempo ó, no primeiro turno contra o Ciro, mas eu acho que isso não é um argumento sensato você pode até fazer, eu só não acho que é um argumento sólido, não é um argumento sólido é uma escolha de momento se fosse talvez o Dória, você achar que o Dória é muito melhor do que o Bolsonaro eu, Arthur, por exemplo, não acho eu, por exemplo, não acho, não vejo grande diferença. Não vejo muita diferença. Existe diferença? Existe, por óbvio. Tipo assim, na questão da vacina, talvez seria melhor, mas em todas as outras questões, eu acho que para mim é praticamente a mesma coisa. Mas, assim, é um direito da pessoa, eu só acho que não é um argumento válido, até porque se, por exemplo, vamos dizer que de fato aconteça aquilo que a pesquisa colocou, que quando se associa o nome do André ao Lula, o cara vai para 40%. Quando isso aconteceu, o pessoal que vota no Molon só por causa disso, vai votar no André Siciliano? Não vai. Não vai votar por causa disso. Não vai trocar de voto. Então, eu acho que não faz muito sentido esse, 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 esse argumento. A única coisa que eu não quero, que eu não acho saudável, não é para o âmbito das eleições, não, pessoal. Eu não acho saudável lá na frente. Eu não acho saudável lá na frente a gente criar um ponto é, de briga a partir da divergência. Por exemplo, a gente tem o nosso grupo, né nós não somos iguais nos nossos pensamentos. O meu pensamento político é um, o seu é outro, Adriano é outro, Guilherme é outro. Vários daqui têm pensamento diferente. Agora, não é no âmbito da nossa discordância que nós vamos criar condições de briga, de confronto. A gente pode criar confronto de ideias. Mas confronto de agressão de eu falar que o Adriano é isso, que o Cláudio é aquilo, que o Guilherme não sei o que é lá, não. Até o ponto de brigar, não. Eu acho que esse não, é, esse não é o ponto que nós devemos caminhar. Eu acho que esse não é o ponto que devemos caminhar. Tem gente do André que está fazendo esse ponto, tem gente do Molon que está fazendo esse ponto. E aí é a questão. É a mesma coisa que eu falo sobre a ótica do Lula e do Ciro. Quando um não quer, dois não brigam. O Ciro tem dado porrada e o Lula não tem respondido. Agora, o Molon tem batido e o André tem batido. Aí o Molon bate, o André bate, o Molon bate, o André bate, e vai ficando esse, esse, tipo, esse tipo de inimizade. Eu acho que isso não é o ponto importante, porque eu já falei isso é, durante é, a construção do comitê de lutas daqui. A gente não pode pensar que essa eleição de agora é o ponto central para derrotar o bolsonarismo. Não. O ponto central da eleição de agora é a gente não perder, de fato, o Estado que nós temos. Quer dizer, não é nem o Estado que nós temos, o Estado mínimo que a gente pode ter. Olha, olha né, um comunista falando de Estado mínimo. É, mas quando eu falo Estado mínimo, é porque esse Estado, por volta e menos faz a política que nós desejamos. Eu acho que tipo nisso daí o Cláudio concorda comigo. O Estado que nós temos, mesmo quando era, do, é, era o governo do PT, não fez tudo o que a gente queria. Que a gente sabe as dificuldades que tem da gente conseguir fazer o Estado conseguir avançar nas nossas pautas. Agora, se a, se a gente achar que a eleição é o ponto central e não é a defesa de um governo democrático, me desculpa, parceiro. No primeiro momento de golpe, a gente vai perder novamente. E foi isso que teve problema na Dilma. A gente não conseguiu defender o governo. Eu acho que o ponto é esse. A gente tem que compreender que a gente precisa ter muito mais força defender os nossos candidatos, mas muito mais força de forma unitária. E quem for eleito, fazer conseguir compreender que a gente precisa fazer a defesa desse pessoal a todo momento. Porque a gente sabe o que o discurso de que a Dilma faz o governo tão neoliberal quanto o Temer, calhou calhou para o Temer ter andado com todas as pautas que teve, calhou do Bolsonaro ter entrado com todas as pautas que teve. A gente tem que fazer defesa é, de governos que sejam minimamente democráticos, que sejam minimamente de esquerda, mesmo que de uma esquerda liberal, para a gente pelo menos ter um Estado onde a gente consiga fazer atos sem, sem é, eu ter o um marginal passando do lado da gente e ter atacado uma bomba como tacou e que foi preso no ato de quinta-feira. O cara tacou para machucar alguém aquela bomba? Não, a bomba não era para machucar ninguém. A bomba era para causar medo e pânico para as pessoas correrem, pisotearem umas nas outras e alguém morrer pisoteado. E, a partir disso, as pessoas ficarem com medo de participar em atos. Eu acho que esse é o fundamento agora, a gente ter noção de que as nossas divergências são capazes de criar conflitos ideológicos entre a gente mas não criar conflitos materiais, de fato, entre a gente. Isso não é o ponto. Não é esse o, não é esse o momento que nós estamos é, lutando. A gente não está lutando ultimamente por causa disso. Eleição é uma parte muito pequena. Se, se a gente não sair dessas eleições com um, um conceito de unidade, acabou para a gente, desiste, acabou.
0: Recado dado, Arthur Luiz. É, da minha parte, só tenho a agradecer, eu sei que se, se você quiser acrescentar mais alguma coisa à vontade, mas só tenho a agradecer pela estreia aqui do Eleições no JC, lembrando que nós estamos aí há 82 dias, eu fiz questão de deixar aqui no GC, porque estamos contando é, dia após dia, dia. dia, né dia a dia, semana que vem quero reforçar o convite, esta semana ainda nós teremos outro Eleições do JC, Adriano Garcia comandando, eu também participo na quinta-feira, depois de amanhã, mas na semana que vem estamos nos organizando para fazer algumas coberturas em loco das convenções partidárias, pelo menos aqui em São Paulo, né, e aí vocês, claro, acompanhando o canal de perto, enfim, é, ficando de olho nas nossas redes sociais, você vai saber, enfim, do início né, das, das transmissões, o horário certinho, para que você possa acompanhar também essa parte importante do processo. É a primeira etapa, né digamos assim, é, é o início mesmo da campanha eleitoral, porque depois das convenções já teremos os candidatos e candidatas, e aí com isso a campanha eleitoral é propriamente dita. Muito obrigado, Arthur. Valeu mesmo viu pelo seu retorno e por esta edição do Eleições no JC. É, eu não vou falar retorno, que eu nunca estive... Quer dizer, o retorno ao vivo, né? Retorno ao este vivo. ano você participou em alguma transmissão aqui da TV Jovem Pan? Acho que sim,
1: participei, participei sim. Cheguei a participar, de, acho que de alguma redação eu participei. Participei de alguma redação que a gente fez. Mas eu falo que é retorno ao vivo, porque distante mesmo de vocês eu nunca estive. Né? A gente sempre está conversando e tal. É, eu acho que é isso, não tem mais muita coisa que falar. Eu espero só que esse campo de inimizade suma eu quero desejar uma boa campanha para o Freixo e para o Rodrigo Neves, eu tenho muito respeito a Rodrigo Neves, devido primeiro ele ser do PDT, eu tenho muito respeito para o PDT, com todas as críticas que eu posso ter, e principalmente eu tenho muito mais respeito ainda pelo governo que o PDT fez em Niterói, e eu espero que, assim como essa inimizade que está se tendo entre o Molon e o André Ceciliano, a gente consiga acabar com algum termo de, de é, inimizade que se tem por volta. Mesmo no Rio de Janeiro não vejo tanto entre o PDT e o PT. Eu espero que a gente consiga compreender que unidade é mais importante do que eleição, mesmo com as nossas discordâncias. E só para poder falar, pessoal, está é, aí o meu O Underline Sindicalista e está em todas as minhas redes, então dá uma olhada lá. E é isso. É isso, até a próxima. E, e não, um aviso para o Adriano. Adriano, a próxima que eu for participar, eu vou estar com uma das duas camisas que eu comprei. Ou uma do Celtic ou a do Nottingham Forest. E aí eu duvido que você vai conhecer alguém que tenha uma camisa do Celtic e do Nottingham Forest. E é isso aí. Um, um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, Arthur, valeu a quem nos acompanhou, os comentários que não foram lidos nesta transmissão, eu peço a gentileza de que acompanhem a programação aqui do canal, para que na próxima vez que o Arthur estiver por aqui, é, eu estou falando aqui até direcionado ao Gabriel, não sei se você conhece, Arthur, mas o Gabriel Salvador Caldeira dos Santos, ele fez alguns comentários aqui, infelizmente a gente não conseguiu ler, mas ficou para a próxima, Gabriel, à vontade, viu, acompanhe a programação do canal. Estamos por aqui e, dentro do nosso possível, faremos algumas, cobert... algumas transmissões ao vivo em loco, como eu disse. A vontade é, para acompanhar, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ou é inscrito. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam. Um abraço, Matheus, abraço, Adriano, abraço ao Gabriel, ao Antônio e também a Never, que acompanharam o programa aqui pelo chat, fazendo várias manifestações. Até a próxima, gente. Saúde, boa noite.